0: Meus irmãos, nós temos caminhado em cima de uma série que está relacionada à história de Jacó. Temos falado sobre maturidade. E Jacó teve pelo menos cinco encontros muito muito marcantes com Deus, e que trouxeram um redirecionamento muito importante para a vida dele. E no encontro que Jacó teve com Deus, e esse encontro que vamos, sobre o qual vamos falar hoje, nesse encontro Jacó teve a oportunidade de saber quem era de fato o Deus a quem ele servia. Porque maturidade não tem simplesmente a ver conosco com o que fazemos, com o resolvermos o passado, com o sermos responsáveis pela nossa vida, com o sermos quebrados e reconstruídos por Deus, no caminho da maturidade nós também vamos ser levados a conhecer a Deus, o Deus que se encontrou conosco no meio do caminho. Talvez você esteja aqui e já há algum tempo, e talvez você ainda não saiba quem é o Deus revelado na Bíblia. Muitas pessoas não sabem qual é o Deus da Bíblia. Sobretudo hoje, quando muitos deuses têm sido apresentados, muitas teologias, muitas religiões, hoje em que as pessoas têm acesso... Há uma diversidade de informações, elas podem confundir e não saber quem é o Deus revelado na Escritura. Há muitos anos atrás, eu e a Ana conversávamos sobre esse tema, estávamos em uma viagem, e eu disse, Ana, é importante você gravar um material para crianças, para que as crianças saibam quem é Jesus. Porque naquela época havia Jesus o mestre, Jesus o profeta, Jesus o professor, Jesus das muitas religiões. Mas quem é o Jesus revelado na Bíblia? E daquela conversa nasceu o álbum infantil Quem é Jesus? E a primeira música é essa, Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito... Conhecer. <risos> e quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que o Deus revelado na Bíblia tem uma característica. Ele é o Deus que insiste. O Deus que insiste. É o Deus que vem ao nosso encontro. É o Deus que vem se revelar a nós. É o Deus que se importa conosco, meus irmãos. Todas as religiões ensinam para o homem o caminho que o homem deve fazer para chegar até Deus. O cristianismo é o único ensinamento que nos fala que Deus é que faz o caminho dele até o homem. Não, é o homem que descobre Deus. É Deus que se revela o homem. É Deus quem vem se encontrar com o homem. É Deus que desde o início pergunta para mim e para você. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Quando Adão e Eva se esconderam. Foi Deus quem foi atrás dele insistindo. Onde você está? E quando caminhamos pela história de Jacó, nós percebemos essa característica tão viva, tão evidente em Deus. Enquanto Jacó fugia de Esaú e deitou a cabeça em Betel, ele teve um sonho, Deus se revelou a Jacó. Não foi Jacó que estava correndo para se encontrar com Deus. É Deus que veio para se encontrar com Jacó, insistindo, Jacó. Eu vou te fazer de você uma grande nação. Eu vou estar com você. Eu vou proteger você. Eu vou trazer você de volta para esse lugar. São e salvo. Quando Jacó, então, saiu de Betel e chegou até Padarã, com, e começou a viver com Labão, o, o, o sogro dele. Muitas vezes Labão mudou o salário de Jacó, muitas vezes Jacó viveu situações difíceis com o sogro, e Deus interviu, Deus protegeu Jacó. Na ocasião, quando Labão queria matar Jacó, e perseguiu Jacó até os montes de Gileade, o Senhor Deus apareceu em sonho para Labão e disse, não fale com Jacó nem bem nem mal. E quando Jacó vai se encontrar com Esaú, irmão dele, Jacó luta com Deus, perde a luta porque Deus toca a articulação da costa de Jacó, mas ainda assim Deus disse para Jacó, Jacó você ganhou um Jacó manco. Mas é Deus que insiste, dizendo: Jacó, vou mudar o seu nome, não vai ser mais Jacó, mas será Israel, porque como príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. Não que Jacó tivesse prevalecido de fato, Deus veio ao encontro dele e disse: Jacó, vou mudar o seu nome, vou mudar a sua história, e vou dizer: você venceu. É o Deus que insiste, é o Deus que vai atrás, é o Deus que nos procura. Esse é o Deus revelado na Escritura. E meus irmãos, apesar de Jacó ter tido todas essas experiências com Deus, todas essas que eu relatei aqui, que você conhece, Jacó insistia em pecar. Jacó errava, Insistentemente, mesmo depois dessas experiências, se você abrir a sua Bíblia em Gênesis 33, você vai verificar que Jacó já havia enganado Esaú uma vez, duas vezes, Pediu perdão para Esaú, se colocou como servo de Esaú. E disse para Esaú, Esaú, pode me esperar lá em Seir. Que eu vou com você, vou me encontrar com você lá. Vou andar no passo das crianças e do gado. Me espera lá, pode ir na frente. E você acha que Jacó foi? Hã? Não. Jacó enganou Esaú novamente. Ele já havia enganado uma vez e agora ele engana de novo. A Bíblia diz, no versículo 16 de Gênesis 33, que naquele dia Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo e Jacó foi para onde? Para onde? Para Sucote. E edificou para si uma casa, fez cabanas para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. E depois de Sucote, versículo 18, Jacó vai para a cidade de Siquém. Ele diz para Isaú, me espera em Seir E se você olhar no mapa Eu sei que você gosta de estudar a geografia do Antigo Testamento Sei que você é um estudioso, graças a Deus Você vai olhar no mapa Então você vai ver que Jacó e Esaú se encontraram aqui em cima Se e aqui embaixo Sabe para onde que Jacó veio? Ao invés de descer, Jacó estava aqui Ao invés de ir para cá, ele fez assim, para cá Sucote é na outra direção mais uma vez Jacó não aprende, mais uma vez ele engana o irmão. Mais uma vez ele passa a perna no irmão, é Jacó que não aprende. E como se isso não bastasse. Jacó não, não somente enganou, Esaú novamente, mas ele desobedeceu a Deus novamente. Porque quando ele saiu de Padarã, da casa de Labão... O propósito de Jacó e a palavra de Deus para ele, era para que Jacó fosse a Betel. Onde Deus havia aparecido para ele. Onde Deus havia feito uma aliança com ele. Sabe o que, é que Jacó faz? Ele para no meio do caminho. Ele para em Siquem, como lemos aqui, no versículo 18. Ele chega em Siquem, ele arma a tenda dele junto à cidade, versículo 19. E a parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de amor. E para tentar dar uma espiritualizada na situação, dizendo, Puxa, Deus vai entender a minha situação, que eu estou parando no meio do caminho. Diz o versículo 20, que ele levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Ao invés de obedecer a Deus, indo para Betel, ele fala em Siquém, no meio do caminho, monta a tenda, compra um campo, dizendo, é aqui que eu vou ficar, e ainda levanta um altar e pede assim, Deus me abençoa. Quanta gente está parada no meio do caminho? Quanta gente sabe que precisa seguir numa direção, porque tem uma palavra de Deus, mas fica distraído no meio do caminho e para, e monta a tenda, e compra a terra, e começa a fazer negócios, e levanta até mesmo o altar para dizer, Deus abençoa, abençoa, está tão bom aqui, o Senhor está me prosperando, a terra é boa, o povo é bom. Tem gente que está parada no meio do caminho se distraiu, se perdeu, não porque não tenha uma palavra de Deus, tem uma palavra, tem um compromisso. Mas enquanto estava andando em obediência a Deus, se distraiu com as situações em volta e se perdeu no meio do caminho. Existe um problema no meio do caminho. Por mais que altares sejam levantados no meio do caminho, por mais que a adoração aconteça no meio do caminho, por mais que a oração aconteça no meio do caminho, o meio do caminho não é o destino de Deus para nós. E por isso Deus não tem como abençoar. E aí percebemos um outro erro insistente de Jacó, que foi a omissão com a família novamente. E o capítulo 34 de Gênesis, todo ele relata esse pai que é omisso. De novo. Lá atrás, quando lemos a história de Jacó em Padarão com Labão, as mulheres brigam umas com as outras, os filhos têm problemas uns com os outros, e Jacó não intervém. Jacó não fala nada. Jacó parece que até está curtindo a situação. Ele ia ter um filho, tem outro filho, tem um terceiro, e tem um quarto... E aí ela oferece a serva para Jacó dormir com a serva e Jacó parece que está curtindo a situação. Opa, maravilha, tem um aranha agora. Não fala nada. Omisso. Não intervém para tentar resolver a situação dentro de casa, dos parentes. Ele se cala. E aqui isso acontece mais uma vez. O capítulo 34, todo ele fala sobre a omissão de Jacó versículo 34, 1, e aí eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, você vai ver que Giná, que era uma das filhas de Jacó, saiu para ver as filhas da terra, e saiu sozinha, ela tinha entre 13 e 15 anos, se hoje a gente não deixa uma menina de 13 e 15 anos sair sozinha para a rua, muito menos naquela época, ela saiu sozinha, onde estava Jacó? omisso, ela saiu para ver as filhas da terra, mas quem a viu foi Siquém. e a Bíblia diz que Siquem se apaixonou com ela, a levou para casa e a violentou, uma menina de 15 anos foi violentada por Siquém. quando Jacó ficou sabendo disso, versículo 5, sabe o que, que Jacó fez? No final do versículo 5, ele se calou. Ele não falou nada, ficou sabendo que a filha havia sido violentada e ficou em silêncio. Amor, o pai de Siquém, versículo 6, foi conversar para falar com Jacó. Sabe o que, é que Jacó falou com o pai de Siquém, que havia violentado a filha? Nada. Versículo 7: os filhos de Jacó ouviram o que havia acontecido, ficaram indignados, ficaram irados. E sabe o que, é que Jacó falou com os filhos? Nada Aí no versículo 8 nós lemos que amor O pai de Siquém vai conversar com Jacó e os filhos sobre a situação Pede para que Diná seja dado em casamento a Siquém Ele quer casar com a menina Ele sente o coração dele preso ao coração da menina E ele faz um acordo com Jacó e com os filhos de Jacó E sabe o que Jacó fala nesse acordo? Nada E aí são os filhos de Jacó que estão à frente de novo e fazem um, um, um combinado com si quem, com amor. Dizendo, vocês têm que ser circuncidados para serem iguais a nós. E sabe o que, é que Jacó fala? Nada. Aí amor e se quem vão para a porta da cidade e todos os homens da cidade dizendo, gente, vamos circuncidar, porque os bens deles vão ser nossos e nós vamos ser uma só família. E, e o povo da cidade foi ouvindo amor e se quem, Jacó, sabe o que, que Jacó fez? Nada. E diz o texto que quando todos os homens da cidade sentiam a dor mais forte por causa da circuncisão no terceiro dia. Não aguentavam de dor. Porque eles se circuncidaram. Simeão e Levi pegaram a espada e entraram na cidade. E eles mataram todos os homens da cidade. Sabe o que Jacó fez? Nada. E eles foram lá e diz o versículo... 26 que eles passaram também ao fio da espada Amor e seu filho Siquem Tiraram nada da casa de Siquem, saíram. Diná estava prisioneira na casa de Siquem Esse tempo todo E sabe o que Jacó fez por isso? Nada E aí os filhos de Jacó Todos viram os homens mortos na cidade Entraram para saquear a cidade E roubaram todos os bois Os jumentos, os camelos que estavam lá na cidade, todos os rebanhos. E sabe o que Jacó falou com eles? Nada. Aí quando os filhos de Jacó, versículo 29, pegaram os bens, levaram cativas, as mulheres e as crianças, saquearam tudo que havia nas casas, aí finalmente Jacó fala. Vocês me criaram, versículo 30. Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído eu e a minha casa. Quando chega no final, a situação já não tem mais jeito. Sabe o que Jacó fala? O gente, olha o problema que vocês estão me dando. Ele não pensa na menina que foi violentada, não pensa naquilo que os filhos fizeram, não pensam nunca que, daqueles que haviam sido mortos por terem sido enganados, ele não pensa em nada disso, Jacó continua centrado nele mesmo, pensando nele mesmo, considerando somente ele mesmo, olha o que vocês fizeram comigo, o que vão pensar de mim? O que dá vontade de fazer com um sujeito desse? O que você faria? O que é que você faria com uma pessoa dessa, que para no meio do que faz a mesma coisa com o irmão de novo, para no meio do caminho, desobedece a Deus de novo, e porque está no meio do caminho sofre todas essas consequências, a família dele sofre por causa dele que parou no meio do caminho, ah, se ele tivesse ido para Betel, mas ele não foi, todos sofrem essa consequência, e ao invés de Jacó. Resolver esses problemas lá no início Desse copo vai enchendo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo Todo mundo sofre E quando o copo transborda Já de gente, mas aí pegaram pesado comigo, né? Sério, o que você ia fazer com um sujeito desse? Você ia insistir num sujeito desse? Hã? Ia? Fala a verdade. Uma pessoa que mente, que engana, que não está nem aí para os outros, que só pensa em si mesma. Se eu insistir, eu também não. Não tem como insistir. Mas essa é a mensagem tão única e maravilhosa do Evangelho. Deus insiste. Deus insiste. Enquanto Jacó insiste em errar, Deus insiste em amar. Deus insiste em ir atrás. Deus insiste em restaurar. Deus insiste em falar. Aqui nós lemos em Gênesis 35, no meio dessa situação toda, Jacó pensando só nele mesmo, nós lemos que então Deus disse a Jacó, Deus insiste em Jacó, chama Jacó novamente, fala com Jacó novamente, Jacó, você está esse tempo todo sem falar comigo? Você criou uma coisa mais ou menos, uma, levantou o um altar para falar comigo, mas não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com você, porque você queria que eu abençoasse uma obra que eu não queria abençoar. Mas você disse Deus, pelo menos a paisagem está aqui. Ó. Ninguém pode falar que eu não estou indo na igreja, ninguém pode falar que eu não estou adorando o Senhor, ninguém pode falar que eu não levantei um altar, estou aqui. Mas nesse altar que Jacó levantou, Deus não falou com Jacó. Porque Jacó estava no lugar errado. Fazendo não é coisa errada. Mas agora, quando o, o, o caldo entorna, Deus chama Jacó de novo e diz, Jacó, deixa eu consertar a sua vida, meu filho. Deus mais uma vez toma a iniciativa. Deus mais uma vez dá uma sacudida em Jacó e diz, Jacó, ei, acorda! Deus chama Jacó novamente. Deus orienta. Jacó novamente, Jacó você esqueceu, versículo 1 levante-se, vá para Betel e habite ali, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú, Deus não somente chama Jacó de novo, mas orienta Jacó de novo, Jacó volta ao caminho de onde você não devia ter saído, volta ao lugar para onde você tinha que ter voltado, o caminho é esse, Jacó. Deus fala isso conosco. E talvez Deus esteja falando isso com você nessa tarde. Deus esteja falando exatamente isso. Talvez Satanás esteja falando na sua cabeça. Acabou, não tem mais jeito para você. Desiste, game over para você. Porque Satanás é o acusador, é o condenador. Satanás vem para destruir, para matar, para roubar. Mas Deus vem para trazer vida. Deus vem para trazer restauração. Deus vem para chamar você de volta. Deus vem para levantar você que está caído. Para colocar você no caminho de novo. Volta para Betel. Volta ao, in... volta ao início. Volta ao começo. Deus insiste em orientar Jacó novamente. Deus insiste em proteger Jacó novamente. Diz o versículo 5 e 6 de Gênesis 35. E quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas. E não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã. Ele e todo o povo que estava com ele. Deus protegeu Jacó novamente. Jacó havia saído de Betel com medo. Deus protegeu Jacó em Betel, protegeu Jacó em Padanarã protegeu Jacó no caminho de volta. Jacó Exaú. Ja, protegeu Jacó com Esaú, protegeu, protegeu o Jacó em Siquem, protegeu Jacó no caminho de volta para Betel. Deus protegeu de novo dizendo: "Jacó, apesar de você, eu vou te proteger. Apesar de você, eu vou cuidar de você." E a Bíblia diz que Deus fez promessas para Jacó novamente. Versículo 9 diz assim. Depois que Jacó havia retornado de Padana, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. E Deus disse a ele, versículo 10. Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel. Mais uma vez, Deus lembra Jacó. Jacó te deu um nome novo, vivo, de acordo com esse nome novo que eu dei para você. Você não é mais enganador, você é príncipe de Deus. Jacó lembra disso, não esquece. Eu disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo, multiplique-se, uma nação e multidão de nações sairão de você e reis procederão de você, promessas, Deus lembra as promessas, a terra que dei a Abraão e a Isaac darei também a você e depois de você a sua descendência, Deus faz promessas, de novo... E nessa tarde, Deus começa a lembrar você das promessas que Ele já fez a você. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Deus insiste. Deus insiste. E nessa tensão de insistências, quem você acha que vence? Os erros insistentes de Jacó. Ou o amor insistente de Deus. Deus insiste. Mas Jacó fez algo. Jacó ouviu a Deus. E antes de sair de volta para Betel. Ele disse para a família dele, versículo 2 de Gênesis 35. Joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se. Troquem de roupa. Nós vamos nos preparar e ir para Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto em Siquém e partiu mesmo sabendo Deus que Jacó e a família dele adoravam deuses estranhos Deus continuou insistindo em amar Jacó mas aqui nós vemos um turning point na vida de Jacó, Deus eu agora eu vou agora eu te conheço agora eu sei que o senhor insiste agora eu sei que o senhor me ama eu sei que o senhor não me abandonou agora sim Jacó se rendeu verdadeiramente Ainda que ele tenha lutado com Deus em Betel. Somente aqui já cobre mão dos outros deuses. E reconhece, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. E a resposta que Deus chama você a dar a Ele essa noite é essa resposta. Se você está adorando outros deuses, se você está vivendo outra vida... Que nessa noite você coloque isso debaixo da terra. Lá debaixo da árvore em Siquém. Deixa aquilo ali e vá viver essa nova vida que Deus tem para você. Deus insiste. Deus insiste. Deus não se esquece. Porque Ele te ama demais. Ele nos ama demais. Eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu queria que você pudesse contemplar o Deus que insiste. O Deus que ama. O Deus que te chama de novo. O Deus que te orienta de novo. O Deus que te protege de novo. O Deus que te lembra das promessas de novo. Esse é o Deus revelado na Escritura. A Bíblia diz em João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou, Deus deu o Filho dEle. Eu sei que você insiste em errar mas Deus insiste em amar você e chamar você de volta Deus insiste eu sei que é por isso que você está aqui nessa noite porque Deus está insistindo Deus está mexendo no seu coração Deus está sacudindo você de novo e Satanás tem tentado de muitas maneiras te tirar do caminho do Senhor te fazer parar no meio do caminho te fazer distrair com tantas coisas e Deus insiste, insiste, insiste dizendo, pega o caminho volta ao caminho eu não me esqueci eu não me esqueci das promessas que eu fiz a você, eu não me esqueci eu não me esqueci das palavras que eu já te dei, eu não me esqueci eu não me esqueci ele insiste ele insiste